0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天我们现场我是陈凤兴。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，他同时也是中华战略前瞻协会理事长
1: 。那么李老师早。早安，各位听众，各位观众大家早安。虽
0: 然现在呢，俄乌情势呢，好像在版面上面来说所占的版面已经越来越少，但是其实它对国际上面的牵动还是非常大的。我们还是要从乌克兰的战场局势开始说起。其实这一个礼拜的局势出现了很大的变化，而且从西方的这个报道，不管英国或者美国军方的分析，他们都看得出来，觉得这个局势是对乌克兰不利的。
1: 对，主要是这一个多礼拜啊，在这乌东地区，就是顿巴斯，呃，可能俄罗斯俄军在这个战场上已经有一些略有斩获。嗯，那尤其是重点是放在所谓的这北顿涅斯克，还有这个呃利西啊，昌斯克，因为这两个都市基本上是呃隔这条河流啊，就是互为基角、嗯。意思是说哈、啊，这俄罗斯在过去一段时间里面是他调集了所有的大型的。这个重这个重型的火炮啊，去做一个收缩哈、啊，把它重心放在对这个，尤其是北顿涅茨克，嗯，因为到目前为止，其实俄罗斯已经掌控了这个卢甘斯克百分之九十五以上的土地。
0: 而北顿涅茨克呢，其实是卢甘斯克大概可能是俄罗斯要去掌控的最后一块拼
1: 图，对，最后一块最重要的据点、嗯。那因为根据各方的讯息，大概是说啊，这个北顿涅茨克跟这个利西昌斯克里面的乌克兰守军的数目，但是预估是在一万多到两万五千人之间，其他的数目还不小。哦、但目前来说，俄罗斯就是要把它吃下来。嗯、那意思是说、啊，只要这个北顿涅茨克失守，这个利西昌斯克大概也没有办法能够，嗯、能够能够去这个脱离这个俄罗斯的掌控。嗯、那尤其是说、啊，根据北顿涅茨克的市长他自己的说法是说，目前来说啊，城内的居民死亡人数已经超过一万一千五百人。嗯。那但还有一万多人的居民还是留在这当地，并没有出去。那城内的大概有百分之六十到九十的这个住宅，还有建筑已经是完全被损毁。所以从照片里面来看，其实战争是非常的激烈。因为俄罗斯目前做法是他用火炮、用重炮去做轰击，那希望能够打出一些缺口。因为在这个地方里面，但乌克兰已经已经过去这么多年来已经有驻守一段时间，所以他有些。他的防御的攻势，嗯，但目前来说哈，这个收缩圈是是在是在紧缩当中，所以乌克兰非,非常非常的关键、嗯
0: 。所以现在俄罗斯的这个战术已经出现很大的改变，因为乌克兰的强项其实是在城镇战，对对。所以现在俄罗斯就是先用远程火炮攻击乌乌克兰的城市，到摧毁了之后，那你的城镇战已经无用武之地的时候。他才开始跟你短兵相
1: 接，对，在小规模、小规模去做一个、一个、一个攻击，而且俄罗斯在尝试去截断啊，这北顿涅茨克往西边的一个道路，因为目前来说是三方在围控，所以这都是俄罗斯在战场上比较明显的一些略有斩获。那还有一个比较对乌克兰比较不。比较不利的讯息是这个利曼啊、嗯，利曼是一个很重要的一个铁路的枢纽、嗯。那利曼根据俄罗斯的讲法是说，它已经完全的控制、嗯。因为它的地理位置是处于啊北顿内茨克跟斯拉维扬斯克的中间、嗯，那它是一个往这个北顿内茨克，假设要往西边啊，这个很重要的一个孔道、嗯。那这个地方应该已经是被俄罗斯所拿下来，当然乌克兰到目前为止它并没有。承认，他说这个战斗还在继续的进行，俄罗斯并没有完全的掌控。但是以各方的资料来看，基本上哈、哦，这个利曼应该是在俄罗斯的掌控当中。那这一点对乌克兰的这个战场形势就非常的不利
0: 。因为如果把地图摊开来的话，利曼其实刚好在北顿内次克的东的西边,西边的西边。对。那大家去想，就是俄罗斯其实已经把乌东地区给占领了，哈，就是这个顿内次克跟卢甘斯克。所以北顿那次克的东边全部都是俄罗斯军队，对。那它的西边呢，本来是自己的乌克兰军队，可是现在呢，西边主要补给线的利曼被俄罗斯拿下了之后，它现在等于是任何的军援从西边都没办法进来，而东边只有敌军，所以北顿那次克形成了一个被
1: ,被包围的一个的
0: ，而且是四方包围的一个形式。这就是为什么会有包括了很多的这个西方的分析师认为北顿涅茨克可能会是一个大型的亚速钢铁厂的重要原因了、嗯
1: 。对，而且如果这个方、这个、这个地方陷入的话，我觉得它的影响性可能还会大于亚速钢铁厂。嗯，因为它里面这部队的守军人数可能更多。嗯，那它又是在顿巴斯里面，对俄罗斯来讲是最后最最重要的一块拼图之一。嗯，所以它造成的心理的效用，还有对实质乌克兰这个军力。嗯，啊，目前的军来说是一个很重要的一个位置，嗯，那这是目前的这个阶段，那下一阶段可能就是斯拉维昂斯克，还有这个巴赫啊、穆特，同样也是在我们从伊久姆来看，它都是在。周遭很重要的一些小型的城镇，但是在战略上都非常的关键
0: 。我看了地图，它在这个利曼的西南边，西南边對,对，包括了斯拉维扬斯克跟克拉玛托尔斯克，大概都在它的西南边。所以等，等于是从 195， 然后再往下到利曼，嗯、然后接着再往下到斯拉维扬斯克，再到克拉玛托尔斯克，这样一条线下来，它等于是有一个大块的区域全部被俄罗斯给。像是围棋一样的围走
1: 了。现在俄罗斯目前的打法，感觉起来是比较比过去第一阶段是稍微比较稳扎稳打。嗯，那他也不求很大面积的就吃下来，他是小规模的。嗯，啊，透过刚才所讲的这些战术，希望能够把这个乌东地区顿巴斯拿下来。但是乌克兰也没有说完全是坐视这样的状况发生。我们看到这两天的情况是在赫尔松。乌克兰有一些牵制性的一些攻击，因为目前来讲，俄罗斯的主力啊，在东边主力都是调到北顿巴斯地区，就是我们刚刚所讲的这几个重要的战略据点。嗯，所以对赫尔松来说，哈，这个乌克兰就发动一些攻击，那希望能够分散俄罗斯的一些注意力
0: 。你觉得，呃，乌克兰现现在我们看乌东地区，其实我们都知道说，对。各种分析都说现在乌军不利嘛，比较不利、哦。卢甘斯克的市长说他们现在正在撤军。对。然后呢，这个立半被拿下来。然后北顿内次克现在看起来是被包围的形式。然后接下来往下，可能在这个呃这个顿内次克的其他的地区，恐怕也成为一个大型的一个被包围的地方。这是乌东的地
1: 方。对
0: 。那科尔松其实是在乌南，乌南距离这个地方有点距离，有点距离。对。那乌克兰去去拿科尔松？到底是真心要拿下，还是希望吸引一些俄罗斯的军队回来
1: 回，免得
0: 他这边被包围得太,太辛苦了
1: ？我觉得主要还是个牵制性的攻击，啊，希望能够让俄罗斯在东边的顿巴斯地区里面的部队，能有些他这个应急战术群啊，能够调回到这个往那边走、嗯，这是一个还是比较牵制性的攻击。嗯，但是可能。不会影响到？
0: 能够拿下吗？能够拿下？我
1: 觉得应该不不至于啊，不至于,不至于、嗯。目前来说，他乌克兰的重点还是在东边，嗯，好、啊，希望能够去。迟缓俄罗斯的攻势，所以赫尔松，我觉得对乌克兰来说是一个比较牵制性的攻击，然后希望能够分散俄罗斯的注意力，甚至可能把目前在这个北顿巴斯部队地区里面的部队部分能够抽调出来，去往南边做增援，所以它应该是比较牵制性为主，可能不影响真正最后的一个大的局势、嗯
0: ，嗯，乌、嗯、克兰现在期待的是西方能够很快地提供他一些远程火力武器。他不断地在呼喊说：“你赶快提供我这个多管火箭武器系统啊，或者是这个海马斯武器系统。”本来之前 CNN 也报道说，美国军方即将要提供，但是我们看到今天凌晨呢，美国总统拜登说，美国不会提供俄罗斯可以、呃，不会提供乌克兰任何可以打得到俄罗斯的远程火箭。那那乌克兰不就是落落空了吗
1: ？这是一个很关键的讯息，因为我们看上礼拜所有的讯息都显示说，美国正在考虑，嗯、啊、不排除，甚至是，当国防部的发言人一直说他没有做最后的决定。可是针对各家美国主流媒体的讲法是说，可能可以。为什么？主要还是因为在乌东地区。他的压力太大，所以乌克兰这个泽连斯基多次的求援说，我们需要长城的火力，嗯、因为到目前为止哈、啊，美国所提供乌克兰，我们看到之前的 M 七七七这种流炮，它的射程大概是三十公里到四十公里之间，嗯，但对乌克兰来说，这样射程是远远不足，所以他才会希望说，我有能够拿到长城多管火箭系统、嗯，射程几百公里。或是像海马斯，因为海马斯的射程还是取决于它里面装的是什么。嗯，啊，假设是装的是那种这种导引火箭啊，这个六枚，嗯、它的射程可能是四十四十公里。嗯，假设是装设载的是啊这个战术弹道飞弹一枚，它的射程至少可以到三百公里。嗯，这个就是乌克兰目前来说他认为很需要，因为。他在乌东地区里面跟俄罗斯是有很长程的这个炮击的相互炮击的一种炮击战，所以他希望有比较长程的火力能够去支援在乌东地区的一个战局。嗯，因为我们刚刚讲了，俄罗斯的
0: 战术已经改变了，对
1: 对，他是乌克
0: 兰也想说，那我也要有远程费
1: ，没错，那个炮弹，所以。这就为什么说乌克兰不满足于目前美国所提供的九十门这种长程这个榴炮，嗯，炮，因为它的射程还是非常传统，但是呢，我们也知道说，俄罗斯在上礼拜也讲过，他说假假设哈，西方北约提供给这个乌克兰武器是射程能够到达到俄罗斯境内的话，俄罗斯会视为是战争的往下一步的升级。所以他警告也在里面、嗯，所以这一次哈、啊，因为这是最新的讯息啊，根据媒体的透露说，拜登可能就路透社，可能就不考虑这些。我觉得这对泽连斯基就是个比较沉重的打击，因为他是迫切需要这个东西，他认为我有透过这样的武器。才能够你真正扭转战局，因为老实说，之前的九十门这個流炮，真正投入到第一线的数量其实不得而知。嗯，因为他还需要一些时间啊，做移转啊，做一个真正能够发挥它的火力战力
0: 。然后它的射程又只有三十公里，还
1: 是非常的长。俄罗
0: 斯的射程是五十公里
1: ，对，就是基本上不会赢过俄罗斯太多，所以这方面就是比较令人惊讶的事情。因为在上礼拜大家都猜说这会改变。拜登总统的一个决策，但目前来说，他还是有些他的节制
0: 。OK， 所以如果是这些真的能够真的远程的这个火箭系统也好，或者是海马斯系统没办法到的话，其实对乌克兰要改变战局，可能困难度就更高。没错。我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场，一周国际经，呃、嗯嗯、一周国际焦点哦、啊，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中、李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哦。所以刚刚讲的是乌克兰的战场上的情势，看起来对乌克兰确实有不它不利的地方。我们接下来就来看这个情势之外的政治发展，其实大家动作也就开始变多了。法国法国总统跟德国总理联袂地跟普京通电话，对啊，这个是很罕见的哈，从、啊、战战争以来这第一次，对不对哈、啊？然后第二个部分是土耳其的总统又介入斡旋了，嗯，这些动作介入的时间点一定都有经过考量，我不会三不五十来跟你通个电话，对不对哈、啊？所以看起来都是因为战场上的一些变化，使得他们要采取一些动作。
1: 对，我觉得因为泽文斯基在前前一阵子，其实他的姿态会比较强势啊，因为可能判断说在战场形势对乌克兰比较有利，啊，所以基本上即便是表面上说我不排除，可是里面的讲法是非常非常讲要收复失地的。嗯，但是目前看起来有一些新的变化，包括刚才说，五月二十八号，马克龙、肖兹、普京三方通话、嗯，这里面也很有玄机。那主要还是泽文斯基在之前啊，我觉得在这个礼拜里面他的。谈话比较比較,比较急迫
0: ，他才反反复复
1: 。对，第一个是他严厉的批判欧盟不团结、嗯，就是在石油禁运方面、嗯；第二个又在批判回北约、啊嗯、其实北约的批判到底公不公允，其实各自有不同的解读。但他意思是说，你们几乎没做，啊、包括。乌克兰的外长为什么要
0: 做呢？因为,因為你不是北约成
1: 员。因为乌克兰外长在那个世界经济论坛里面讲的很直白、嗯，他说你们都没做，其实北约做了不少、嗯。但是要是说每个国家做的是一样，不可能。里面其实最大方、嗯、最积极的就是美国，第二名英国、嗯，其他可能像一些加拿大或其他国家，表面上还是非常的支持，但是真正最支持就是这个英汉美。嗯啊、所以泽连斯基的批判比较强，但是他也释放出很多混乱的信号，就是外界不太知道说目前乌克兰你对和谈的看法是什么。他第一次啊这几天表示说他愿意跟普京见面，而且他是我唯一想要见面的俄罗斯人。其他的代表我不接受，而且我也不太接受所谓的第三方进进进来斡旋，就是我跟普京这样的对话是最有效、嗯。
0: 所以他不要西方国家来跟他施压。
1: 那他一讲说，但是这个见面又有前提，所以就很很特别，就是说你必须得去，退回到二月二十四号你发动攻击之前的状态，我才会认为说你有诚意，我来跟你做谈判。但是您目前来看是不可能的，俄罗斯打到现在快要一百天了，他在东边的一些进展不可能让他说白白再把他吐出来，死亡人数都这么多，这个成本实在太大，所以这是泽连斯基的加法。但是我们看。泽世界基幕僚的讲法又不是如此啊，包括他的总统的这个一个顾问啊，幕僚，他对公开的讲法是说乌克兰不能信任俄罗斯，嗯，好，在谈判上都不能信任，唯一有可能对我们最支撑的，我们还是要仰赖我们的军力，就是战场的形式是唯一的我们的凭借，所以这样的讲法。就,就回到过去一样的判断说，所以总统说
0: 我可以谈哈，当、啊、然那个条件大家觉得不太可能，但是总统顾问就直接讲说，别谈了，就在战场上見，就在
1: 战场见，嗯、战场下的见见胜负才是唯一的重点。那在不用讲说，两礼拜之前，乌克兰的情报首长对外媒体专访的时候，他说战场会有转折，在七月份之后会反攻，反攻之后是要收复所有的失地，年底能够结束战争。所以现在就是。但这样的这样的讲法被乌俄罗斯特别拿出来讲，说他不太知道乌克兰到底是想谈不谈。嗯，被俄罗斯打到一个打了个正着。
0: 对
1: ，当然俄罗斯、嗯。所以任何
0: 人想要去劝俄罗斯谈，俄罗斯就说：那你先问一下乌克兰要谈
1: 不談？到底要谈不谈、嗯？那肖兹跟这个马赫红跟普京的谈话里面也很有趣，就是说他们要求带有三个重点。第一个是回到刚刚的马立坡。你俄罗斯俘的两千五百位这个战俘，他希望能够释放，嗯、但是怎么可能？嗯、对俄罗斯而言，他不会释放，因为就是我，我先要经过一轮的很详细的判查之后，这些都是我手上的。他们内部
0: 现在已经立法要求先审判，要先审
1: 判、嗯，所以不太可能、嗯。那第二点是说，这个这三这两国家德法要求说赶快谈判，嗯、谈判还是能够解决的，这个唯一的道路。第三点讲的就是粮食，就是说。嗯希望俄罗斯能够开放了在黑海的一个港口啊，包括像奥德萨，你的这个各式各样的封锁，能够解决这粮食的危机。但这几点来说，对普京他当然不会接受。第一点，他是倒过来警告说，法国跟德国啊，你们不要再继续去提供乌克兰的支援，否则会认为是你对我的挑衅。第二点，关于这个奥德萨这些封锁的议题，他说这。所谓的良荒不是我所造成哈、啊，要是有办法解决的话可以，但是前提是你要解除对我的制裁。所以很明显，俄罗斯把这些当成是那个谈判桌上的筹码，对普宁来讲，所以没有那么单纯。
0: 嗯，土耳其其实也介入了，就埃尔根呢，他昨天呢跟普京通电话，从克里姆林宫就俄罗斯这边释放出来的讯息，看来普京真的对于粮食这件事情有一些正面的回应啊。是，他提到就是说呢。嗯，他们愿意跟土耳其一起合作，然后让乌克兰的粮食可以从的从乌克兰的港口可以运出。对，但这个讯息当中呢，让人觉得有打问号的地方是：从什么港口运出？因为是从乌克兰掌控的港口运出，还是从俄罗斯掌控的港口运出
1: ？嗯、对
0: 。第二个部分是运出的是谁？所持有的粮食，嗯，是乌克兰所持有的乌克兰粮食，还是俄罗斯所持有的乌克兰粮食？因为俄罗斯其实也持有乌克兰粮食哦，而且他现在也在国际上卖哦，然后现在乌克兰就说你们不可以付钱给俄罗斯，但是买家说我不付钱给俄罗斯，我根本买不到这一批粮食啊，嗯，所以。情况究竟如何？
1: <笑>这真的非常特别，嗯啊，因为现在卡着卡在说这港口出去，假设没有俄罗斯的默许或默契，其实还是非常危险，嗯，因为之前所有的一些提议啦，比如说用北约的这个国家自愿性的民意来做护航，这些都很可能让战事的升级，嗯、所以解铃还需系铃人，你没有跟俄罗斯谈好一个条件，这些东西可能还是出不去，嗯，粮食粮荒。好
0: ，那么刚刚我们稍微提了一下军援这件事情，因为战场上来看的话，乌克兰不管是他的总统泽连斯基，或者是他的国防部长，其实都拼命的在呼喊说要远程的这一些火箭系统，才可能解决他在战场上的困境。不过到目前为止，美国会在提供军援，这没有问题。但是拜登已经设了那个限制，就是能够打到俄罗斯的远程，通通不提供。如果现在这样看起来的话，大概最多就是四十公里。如果是四十公里的这一个海马斯的这个,这个系统的话，那俄罗斯可以打五十公里，这个就不见得有优势。所以是俄
1: 罗斯乌克兰就没有办法占到上风啊、嗯！所以这就是泽连斯基他他非常希望能够得到突破。那目前来说，拜登做出这个决定，我觉得还有一个可能性，就是泽连斯基要把他的注意力。压力放在美国的国会的争取，嗯、想办法能够迫使行政部门再改变他的心意，嗯、但唯一的方法就是如此。嗯、好
0: ，那嗯、呃，现在呢，今天会有一个最新的进展，就是欧盟的理事会啊、哦，今天因为今天三十号三呃，他是三十号三十一号两天呢，他举行高峰会，要决定呢是否禁运俄罗斯的石油。现在欧洲的理事会呢？已经，这个欧洲理事会米歇尔在他的社交媒体上面说，欧盟已经对俄罗斯实施石油禁运，达成共识，将立即覆盖三分之二欧盟自俄罗斯进口的石油。看起来就是之前传出来的那个副案，就是所有经由油轮的我禁运，经由油管的，因为那占三分之一，对，我就不禁运。对，对这真，是真的能够
1: 解决问题吗？我觉得目前来说，就是因为之前像匈牙利这样的国家，他对这个能源经营他一直很有意见。那所以要有一些比较弹性的做法，否则匈牙利永远会不支持，会否决。那目前来说，就是有最新的一些共识，就是说到年底，要使欧盟从俄罗斯进口的石油量要达到百分之九十，基本上几乎都是，呃，一个很全面性的一个经营。那目前来说，双方是如此，因为这个议题其实对泽文斯基而言，意思是，他批评的一个主要的中心点，嗯、就是说你口是心非啊，为什么还要这么多的时间？所以我们上个礼拜，我们看到冯德莱恩在接受国际媒体采访的时候，他讲法也非常特别，因为他是直接问你说，为什么不能马上立刻？那冯德莱恩的讲法是说，我们现在还有部分向俄罗斯买油的原因，是因为这是一个困难的决定，我们要取得一个平衡。而且如果我们不买的话，俄罗斯会把这些卖给我们的油卖给其他国家，用更高的价格，那就会增强俄罗斯在军费上、因应乌克兰战争里面它的资源，而且会造成国际原油市场的一个一个动荡。当时的讲法出来之后，大家就觉得说有很多的批判，意思是说你又想要制裁的光环，站在乌克兰同一边的道德光环，你你不想丢掉，但你又舍不得那很、個。很直裸、赤裸裸的这些利益，那你希望是刀切豆腐两面光吗？所以有这样的批判、啊嗯，嗯，啊，因为制裁本身就非常困难，嗯，对，嗯
0: ，好，这个呢，后续对于全世界油价的这个影响可以再观察。好，接下来我们再来看到的是中国大陆的外交部长王毅访问南太平洋，一共八个国家，对，啊、哦，其实这个动作非常的大，很大。那么，呃，美国跟澳洲是高度警戒，立刻回防，哈。那么，澳洲的新任外交部长黄英贤呢，抢先一步先到了斐济、啊，先拉拢斐济。斐济其实是在这里面蛮重要的一站嘛、啊啊，那美国呢也拉拢了斐济、啊、宣布说可以加入 IPEF， 就印太经济架构。那么今天最新的消息是，昨天王毅呢跟这些南太平洋的这些国家呢举行的南太视讯会议当中呢。并没有签署原本美国所担心的一个合作协议。我们来看一下这趟行程
1: 、嗯。这趟行程对中国大陆来讲是非常关键，因为它是很在二十人的访问团来到八个国家，里面很多很多的行程。那还要开所谓的中国大陆跟南太的一个呃实体的一个一个一个一个视讯会，这是第二届。但是我觉得最有意思的地方是澳洲这个黄英贤的一个厨房。他在卡在他之前从四方会谈之后，他直接从东京飞到这个斐济，有他的工作、嗯。那从澳洲的新任外长黄英贤的加法里边，你会发现说，其实工党新政府跟。过去的这个莫里森政府其实没有差太多，对，没有太多，非常的强硬对中国大陆，所有对中国大陆的描述行会都是说，我忧虑你，你要改变现状，对澳洲国家利益非常非常的不利。
0: 所以，我们稍微休息一下，这里面当然也牵涉到澳洲的一个对外的一个政策，还有南太国家的一个表态。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长李大宗李教授也。非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，王毅的南太平洋行，刚刚提到了澳洲的外交部长黄英贤好、啊，这个是快马加鞭，先到了斐济。对，对啊、其实是有成绩的，有有有、啊。斐济真的是很开心，对，因为我觉得。虽然我们讲说说工党看起来他的对华政策跟这个、呃、之前的自由党联盟其实没有什么太大差别，对，可是至少他的姿态是低的，所以斐济确实感受到了黄义贤的姿态跟之前的澳洲的外交部长的姿态是不一样，嗯、对
1: ,對，因为黄义贤这次讲话里面他特别说澳洲是你们很信赖、值得信赖的伙伴，我们尊重你。会倾听你的意见，意思是说，过去这莫里森政府的一些做法可能太强势，或是不够细腻。但我是我们新任政府会在这方面有些改变。那这个斐济现在是成为说啊，这个印太经济架构里面的第十四个成员，也是南太平洋里面第一个。其他还是有他的象征意义，而且做出我觉得白宫做出这样宣誓的时候是在五月二十六号，嗯，基本上就在王毅来前的几天，对，所以这一这一场战役啊，小小的战役，基本上应该是白宫还是有他的斩获，嗯，意思在王毅之前有一些他的一些举措。那王毅到目前的行程里面啊，他有去了这个萨摩亚、吉里巴斯，也去了。之前大家最关切的所罗门，在这几个地方，它都有一些各自的一些一些，因为它不会空手而去。去之前，大家能够谈什么，能够签什么样的 M O U， 大概都能够确定。但有意思的地方是在所罗门这次的讲法，他特别又在讲一次所谓的中所安全协议。他讲说，这个不是什么军事基地，我们没有要做军事基地，我没有要针对第三方，是他特别再一次的澄清。那吉利巴斯当然有一些重点是观光跟贸易，那萨摩亚也有一些技术的合作、嗯，那斐济还是一个很重要的地方、嗯、啊，在这这里面召开所谓的第二次的中国跟南太平洋岛国的所谓的外长会议，嗯，那。这个它里面有特别讲到说，啊，我们所谓的四原则跟三坚持，这当然可以把它视为是一种外交上的讲法。嗯，但这样的讲法其实每一项都是针对美国跟澳洲而来。嗯，比如说他讲的四项坚持就是平等尊严、合作共赢跟开放包容。嗯。那什么是开放包容？基本上是在打澳洲，嗯、打美国、嗯。他因为美国一直讲说，印太金架构是包容性、开放性、嗯。但对北京来讲，明显就不是。o a u u s 跟 QUAD 也是如此
0: 。最近马来西亚的总理就直接讲说，那根本就是一个反中的一个架构。欸
1: 、可能有点,<笑>有點老实数。<笑>但美国不会承认，就是说他还是讲他没有针对、嗯，但其实目的是如此。嗯、三项尊原则讲的是啊，王毅讲的是尊重国家主权啊。我们之我们之所要做这些事，维护社会稳定，而且跟既有的地区安排是不违背的。嗯，所以这是王毅所提供的一个他的讲法跟版本，意思是说我们没有要干预你的内政，我也没有什么附加条件。他基本上他讲的在是指美国有
0: 。对，老师你怎么去看呢、啊？就
1: 是嗯、呃，当然这一次王毅出访的时间
0: 点刚好赶在了这一个。拜登呢，到亚洲之后就立刻展开。对，坦白说，其实你说意外吗？也不意外，因为他终究是第二届，第二届，对不对？他并不是第一届，对不对？哈、啊，意思就是说，他在这个地方跟你的时间也已经是相当的长了。了对，好、啊，所以一个国家一个国家一个国家，那你要说每一个国家都已经跟中国之间的关系非常好，我觉得这个也言之过
1: 早。比如说密克罗
0: 尼西亚就明确的、嗯、跳出来反对说要跟中国大陆签任何的这个协议啊。可是你说他的收获有没有？所罗门的收获是很明显的，对。然后萨摩亚的收获也是很明显的，因为萨摩亚之间的经济技术合作协议，其实这个也算是意外的收获。对。所以你怎么去看中国大陆在南太平洋的布局，然后跟美澳之间在南太平洋的争夺
1: ？我觉得这个角力会越來越严重。那还有一个是牵涉到中澳关系。我觉得假设在南太平洋这样的一个竞争的这个。温度没有下降的话，就不用指望说中国大陆跟澳洲在短期之内那个政治能够回温。嗯、即便是双方贸易还是很密切、嗯，但是在政治跟战略的竞逐下，我觉得大概是短期之内不会回到过去。嗯，那当然，美国在后面角色也很重要，嗯、因为拜登整个五月份的行程都在这里面，嗯、所以王毅有这样的行程其实不意外，因为上一次是去年十月份是视频，那这次他是实体到这个地方来再开大家的一个会议。嗯嗯嗯，那、啊、未来在这方面的角力，我觉得这几年来说，现在是最最到高峰的时刻。嗯
0: ，那就要回到布林肯的上个礼拜呢，他推出的呃拜登的对华政策。嗯
1: ，这个是很有意思的，因为大部分我们的评估，大家听到评估都说了无新意。嗯，呃，这个新瓶装旧酒。但是仔细来看，我会认为说他是我听到从拜登从去年一月二十号上任之后。这是最完整的版本。嗯，他所有对中国大陆一些判断，我对你的阴影，我对中美关系的定位，还有我的做法，阴影知道他在里面讲的最清楚。嗯，我觉得还是有它的意义，因为之前没有听过。嗯，第一点就是说对美中的一个定位就是和平共存，竞争式共存。这里面就回复到说竞争式共存,式共存、嗯，就是我们所回到的这个四不一无一。因为我们还记得的话，在三月份的时候。拜登跟习近平是通了第三次电话，那是通电之后很特别，因为从中方的版本里面，新华社出来东西是有四不一无一的
0: 。其实那四不一无一呢，是去年就有了，就有了。那个时候呢，这个是、呃、美国的是副国务卿 g e r m a n 是不是？雪
1: ,雪曼、呃，雪
0: 曼，然后去天津。对，那个时候呢，大陆的外交部呢就提出了，你要谨守四不一没有的。對一无异，四不一无异的那个基本原
1: 则。对，从那时候开始就有、嗯。但是很多美很多我们的解读会说，这是中国大陆是压住美,美国，要从美国帮他从美国嘴中讲出来的东西。尤其是在今年三月份的这个拜习通话之后，因为美国的会后的白宫的新闻稿就一段。嗯，里面完全没提这个。嗯，但是中国大陆方面是洋洋洒洒，里面把四不一又再讲出来了：不寻求冷战，不寻求冲突，不支持台独，我们要阻挡你的大国的角色等等等等。嗯，但是当时我们我看到很多我们的朋友们的分析是说，这个是美国没讲。可是那时候新华社刻意做了一件事情，对
0: ，它是用逐字
1: 稿，逐字稿
0: ，对不对？我记得那时候我们分析过他，因为他用逐字稿。然后后来白宫呢，虽然他们没有公布这一段，但是他们没有否认有这一段内容
1: 。那这一次很特别，是从布林肯的演说稿里面一字不漏地讲出来。所以
0: 四不一没有有是
1: 有的是有的、嗯，所以这点是很确定的，就是四不一无一。那这一点是我觉得很重要，嗯、就是说我也不想改变您的体制、嗯，我也不寻求冷战，那基本上我也不支持台度。嗯。那还有一就是美国的印度应对之道，就有三个关键字：投资、联盟跟竞争，嗯。投资不是投资别人，是投资自己、嗯。就是说我们讲的强本，就很呼应拜登所讲的。嗯、我我觉得说，拜登目前政策里面，我比较赞同的是这一个
0: 。对啊，请加油
1: ，请加油。啊、就是说，你没有办法做好自己，<笑>啊、你要怎么样增强竞争力或，或或是连接别人？对啊，對啊<笑>第二个就是不要
0: 怪别人强大嘛，你
1: 自己真的强大反反求诸己啦，我觉得这很重要，嗯、因为是你强，你强，别人才会跟着你，对手才会敬畏你。嗯那还有就联盟，联盟也不用说，就是得到多助，多边主义联朋伙伴，竞争是一个很重要的关键，就是跟中国大陆的一些各式各样竞争，但是又不能失控，嗯，这是很重要的重点、嗯。最有意思的地方是他讲台湾，嗯，这个也是目前看起来是最完整的版本。在讲台湾议题的时候，又把不支持台独又放进来了、嗯。我们还记得在不久多久之前。也台湾，我们新闻里面也讲得很凶，就是美国国务院在讲台湾的这个这个，对，
0: 把不支持台独拿掉
1: ，把二零一八一九的版本拿掉，换新版本里面就没有支持台独。当时还有很多的一个讨论，说美国是不是政策改变？但是我觉我那时候的想法就是说，这个网站上写出来东西的重要性是远远不及任何重要美国官员公开的讲话、正式讲话。这一次布林肯里面他所讲的就是一中政策、嗯，嗯然后，其中这个重点是把 TRA 放在前面，嗯、台湾关系法放在
0: 最前面。
1: 三大公报、嗯，然后再来说一个我们的六项保证，六项保证就是一三六的配置是布林肯不是第一次这样讲、
0: 嗯
1: 。至此之后就是定案，这是很重要的关键。嗯嗯、好
0: ，所以呢，嗯、呃，你说有没有新意？其实你仔细去推敲的话，是有新意的。那你说能够持续多久？呢？至少拜登任内应该可以持续，以因为我必须要说他不能
1: 讲说十年了，<笑>二到六年应该是可能的，如果能够连任的话
0: 。好，我们要非常谢谢李大中李教授，谢谢。